0: Ein weiterer Gesundheitsfaktor, der meistens übersehen wird oder der uns gar nicht so bewusst ist, wenn man sich denkt, naja, oh, das hat dann halt nicht so viel mit Gesundheit zu tun. Und das sind Beziehungen, soziale Beziehungen. Mhm. Und da gibt es ganz spannend eine Studie, eine Metastudie, wo mehrere hundert Studien zusammengenommen worden sind, dann die besten rausgesucht worden sind und wo einfach geschaut hat, okay, was sind einfach, was sind so die Ergebnisse in diesen Studien, was wirkt sich auf die Gesundheit aus und wie stark. Und um mal Beispiele, äh, Be- Beispiele zu nennen, was da drinnen ist an, an Faktoren, ist sowas wie um- also Luftverschmutzung ist ein Thema oder mhm. Übergewicht ist ein anderes Thema oder bewegt sich jemand, also macht ähm, Physical Activity, also hat, muss ein Sport sein, aber zumindest Bewegung. Mhm. Rauchen ist ein weiteres Thema, Alkoholtrinken ist ein weiteres Thema, aber eben auch, Sozialkontakt, und zwar zweimal ist das sogar vertreten. Einmal hat man, ist man sozial integriert, das also hat viele hat Freunde. Und das andere, der intime Sozialkontakt zu einer Person. Das sind mhm. zwei weitere Und das sind noch viele andere, aber es sind immer so ein paar. Und das Krasse ist ja, dass an Stelle Nummer eins ist die soziale Beziehung und mhm. an Stelle Nummer zwei ist wieder die soziale Beziehung.
1: Also in Bezug auf Krankheitsrisiken oder
0: auf genau auf eigentlich auf das Todesrisiko. Also was ist der Faktor Nummer eins, ob du, wann du stirbst, auf dein auf dein Lebensalter? Ja. Und an Stelle Nummer eins ist eben die, die intime Paarbeziehung. Mhm. Und an Stelle Nummer zwei oder muss ja keine Paarbeziehung sein, das kann auch der, der Sohn, also es muss jetzt nicht äh, die Paarbeziehung sein, aber es muss der, äh,
1: äh, der enge nächst- Beziehung, d- ja. die
0: engste Beziehung, mit der man mhm. jetzt wirklich auch äh, Kontakt hat, äh, real im mhm. Leben. Und an Stelle Nummer zwei ist die soziale Integration, ah, Entschuldigung, umgekehrt, die soziale Integration ist an Stelle Nummer eins und an Stelle Nummer zwei ist dieser intime Partner, die sind aber ziemlich gleich von der Effektstärke. Mhm. Und erst an Stelle Nummer 3, kommt eben, raucht jemand mehr als 15 Zigaretten oder nicht. Mhm. Und äh, an Stelle Nummer 5 oder an Stelle Nummer 6, der gerade ist eben, trinkt jemand Alkohol. also äh, ist mehr als 6 Trinks pro Tag, in dem Fall ich steht dort ganz genau. Äh, das hat äh, fast den, den, den halben Effekt, ob jemand so viel Alkohol trinkt, äh, als wie eben eine dieser Sozialfaktoren. Mhm. Wenn man beide Sozialfaktoren zusammennehmen würde, das ist ganz krass, hat das... Fast den effekt nämlich ungefähr 42% von, von 100% Prozent äh, zu eben Rauchen, Alkohol trinken, übergewichtig sein, sich wenig bewegen, schlechte, äh, schlechte Luft ähm, und hat schon mal Drogen genommen mhm. äh, und eben geimpft. Ja, wenn man das auf A, und da ist jetzt immer die Frage, müssen also, da wird Impfen als positiv dargestellt, äh, aber hätten wir jetzt eine eigene Folge, wo wir darüber reden müssten. Aber lassen wir es mal so stehen. Das, ist, das wäre auf der einen Seite, ja, mhm. das ist jemand, der hat eine super Paarbeziehung, hat ein super soziales Netzwerk, aber raucht und trinkt und ist übergewichtig und so weiter und sowieso. Und mhm. der wäre tendenziell fast gleich gesund, also ein bisschen ungesünder als jemand, der eben gar keinen Alkohol trinkt, der nicht raucht, der nicht übergewichtig ist, der sich bewegt, der in einer guten äh, Luftqualität lebt mhm. ähm, aber eben diese Beziehungen nicht hat, also keine guten Beziehungen hat äh, und keine vielen, also keine Team äh, gute Beziehung hat und äh, jetzt nicht sozial gut integriert ist. Und das ist schon ziemlich. Ist krass. Heftig, ja.
1: es, es, es stört dann ein bisschen so diese gesamten Gesundheitsbemühungen äh, in Frage eigentlich. Also äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie keine Rolle spielen, aber natürlich wird man wieder ein bisschen. Ja, würde ich demütig eigentlich, weil, weil, weil man wieder zurück muss, eigentlich zu diesen Basisbedürfnissen, die wir haben. Und wenn es uns einfach emotional nicht gut geht und, und wir in belasteten Beziehungen sind, hat das einfach eine große Auswirkungen auf unseren Körper.
0: Hm, ja. ja, und eben, es ist so diese, ich war mal den Christian franthal interviewt, und hat gesagt, eben, also werde dann verstoßen worden ist von zu Hause gesagt, ne, dann ist die Nestwärme, hat er das bezeichnet, ja, die ist einfach weg. Also du hast dieses, dieses von, von Kind an, ist ja, wenn du jetzt äh, gestillt wirst und bei der Mutter gehalten wirst, hast du da ja im wahrsten Sinne das war das Körperwärme, die du spürst mhm. und die du verbindest mit äh, Ich bin am Leben und ich werde gehalten und getragen. Mhm. Und, ja, Ja. Mh.
1: Ja, da gibt es ja ganz interessante Ansätze mit Frühchen. Also das heißt, Kinder, die viel zu früh geboren worden sind, ähm, die werden ja sozusagen optimal versorgt mit Brutkasten. Das heißt, so die, was man halt machen kann, technisch und so, wird alles gemacht. Aber ähm, es gibt ganz spannende Ansätze. Ich weiß leider den Namen der Ärztin nicht mehr die einfach angefangen hat, die Frühchen aus den Brutkästen rauszunehmen und den Eltern natürlich, die hängen schon natürlich an den Maschinen dran, aber trotzdem links ist den Eltern halt auf auf dem Bauch und äh, da waren enorme Erfolge praktisch in also in der Überlebensrate von diesen Frühchen. obwohl das ja sozusagen bakteriologisch und so alles eine Katastrophe ist, ja, weil natürlich müssen die in einem kontrollierten Umfeld sein und so weiter, aber ähm, der, der Effekt der körperlichen Nähe und Geborgenheit war, war eigentlich größer als diese perfekt hygienischen und optimal ausgerichteten technischen, äh, ja, dieses technische Umfeld.
0: Mhm. Ja, und also das, was mir dazu einfällt, ist ja meistens falsch zitiert, wird das Studie, das war keine studie und zwar, wo er gesagt hat: Okay, man hat Kinder, also Babys, Neugeborene eben. Uh, mit denen hat man nicht geredet, man hat sie nicht gestillt, ja. man hat äh, wenig Kontakt ja. gehabt, man ist halt eben gestorben und es ja. war keine Studie, es wäre <lacht> ethisch nicht vertretbar, uh, aber ja. es war ein Kaiser, ich glaube, ein österreichischer oder deutscher, äh, ja, genau, deutscher Kaiser war es, genau, und die, die der Wilhelm, glaube ich, der ja. Wilhelm war das, glaube ich, ja. genau, und der hat sich die Frage gestellt, also eine ganz andere Frage, der wollte nämlich die folgendes untersuchen, was ist die die ureigene Sprache des Menschen. Ist es Deutsch genau. oder ist es Französisch ja, oder vielleicht ganz anderes? Mhm. Und die Idee war eben, dass ähm, das Kind deswegen ganz, ganz wenig Kontakt hat äh, mit, mit mit deutschen Müttern oder mit der Hebamme, wer immer das dann auch ist, um mhm. damit es praktisch die natürliche Sprache spricht und nicht die deutsche, weil, eh klar, die Deutschen reden in Deutschland und die Franzosen mhm. und Französisch. Mhm. Mhm. Das war die Ursprungsfrage mhm. und das hat man dann auch gemacht. Und dadurch haben die Begriffe natürlich jetzt nicht viel Kontakt zu Menschen gehabt, ja, mhm. und vor allem Körperkontakt nicht. Und mhm. die sind ja, ich glaube, es waren zwei oder ein Kind, Baby, ich bin mir sehr sicher, aber ich sind da tatsächlich gestorben. Ja, ähm, ich glaube,
1: das glaub, also ich glaube, das waren schon mehrere. Ich hab, aber, mehr? also, mhm,
0: okay. ich hab,
1: aber ich weiß es auch nicht mehr genau, es ist auch schon lange her. Äh, aber soweit ich in Erinnerung habe, waren es mehrere und, äh, und ich glaube, dass nur ein oder zwei nicht gestorben sind. Aber vielleicht sollte man da nochmal genauer nachforschen, aber es war auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Mhm. ja.
0: Also es war auf jeden Fall, ja, ja. wie gesagt, wäre halt ethisch nicht vertretbar. War, mhm. wie gesagt, zugänglich so keine Studie, weil es hat wirklich kontrolliert es war eben im heutigen Sinne, aber es reicht mhm. aus, bei äh, so einem heftigen Effekt wie, wie Tod. Das heißt, ja. diese Körper und Neste haben, und die haben aber alles gehabt, die waren ja vom Kaiser, das heißt, die haben jetzt nicht Nahrung Mangel- Die waren Nahrung gut zurück. versorgt, Genau, die waren gut ja, versorgt genau. im Endeffekt. Ja,
1: besser ja. als wahrscheinlich viele andere Kinder in der freien Wildbahn sozusagen. Also
0: so. Genau, auf jeden in Fall, Fall ist ich ja besser als die Bauern oder so und das ist aber ja. hinlänglich. Plus mit Affen, ist das ist ja auch gemacht worden, die haben eben ihre Mutter nicht bekommen mhm. und haben einmal hat man eine wie Sie sagen, so ein Metallaffen nachgebaut, der eine ah, ja, genau. hat, wo man Milch kriegt. ja Also ja. da haben sie leben können, das bei überleben ist wichtig. Und dann hat man einen ausgestopften Affen daneben hin da, der auch jetzt nicht echt war, der aber keine Milch gegeben hat und der aber dieses Fell gehabt hat. Und die Jungen haben eben immer getrunken, wenn sie Hunger gehabt haben, aber sie sind immer nur zu dem zu dem ausgestopften Affen gegangen, Moin. wo ja da ist ja. süß, man irgendwo traurig über das Experiment wow, okay. und so weiter. Also das ja. ist wieder ein anderer Punkt. Aber ja, da, da war die doch noch und nicht nach dem, was, was dich am Leben erhält, nämlich das Essen, sondern das, was, was dir Nestwärme gibt.
1: Mhm. Ja. Und interessanterweise zieht sie das ja eigentlich fort ins höhere Alter. Also mir fällt jetzt gerade eine schwedische Studie ein, die äh, praktisch nachweisen konnte, dass jetzt häufige Sozialkontakte, in dem Fall ist es um Männer gegangen, ähm, das äh, Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, um 50 Prozent reduziert hat.
0: Mhm. Also, wenn, also wenn Männer Sozialkontakt, also genau wenn Sozialkontakte haben? gute was?
1: Sozialkontakte haben, dann ist praktisch das Herzinfarktrisiko äh, um, um 50 Prozent niedriger gewesen als bei denen, die eben wenig Sozialkontakte gehabt haben.
0: Mhm. Mhm. Na, spannend. Und... Man,
1: oder äh, andere Sache nur, also bei, bei Schwangerschaften ist es also, also Geburten verlaufen heute halt wesentlich besser, wenn praktisch die Frauen sich von ihrer Familie und ihren Freunden gut unterstützt fühlen während mhm. der Schwangerschaft. Also Geburten oder beziehungsweise die Schwangerschaft selbst
0: verlauft
1: mhm. einfach wesentlich besser.
0: Weil mhm. gut macht es eh Sinn, weil die Fahrzeug ja, in gewissen Sinne dann auch Fallen lassen muss, nicht ganz die ja. Kontrolle da bewahren kann und, und da keine ja. Vertrauensbasis da ist, dann ja, genau. äh, da gibt es eine Doppelfunktion. Aber spannend, ja, dass es da auch auswirkt.
1: Oder nur mal zurück, weil wir gerade sein, also wenn wir mhm. jetzt gerade so bei den Studien sind, ein bisschen äh, Material praktisch zu liefern. Mhm. Ähm, also es gibt auch ganz viele Fälle von, von Herzinfarkten. Äh, wo man dann feststellt, dass eigentlich der der Patient äh, perfekt äh, reine Arterien hat, also dass da keine Ablagerungen sind und eigentlich überhaupt kein wirklicher Grund sichtbar ist, warum der jetzt einen Herzinfarkt äh, bekommen hat oder Herzattacke bekommen hat. Und ähm, da dürfte einfach auch sehr sehr viel zusammenhängen, dass gerade irgendein traumatisches Erlebnis vorher stattgefunden hat, ich weiß das sogar aus meinem Familienkreis, also eine Tante von mir ist ja plötzlich verlassen worden von ihrem Mann mhm. und hat dann kurz noch einen Herzinfarkt gehabt. Also es ist wirklich dieses mhm. krank am Herzen sein, also so, es bricht mir das Herz, mhm. dass, dass da wirklich auch ein Zusammenhang ist einfach, ja. Ja,
0: darüber steht, ja. Mhm. Und mein, ganz kurz vielleicht halt noch also Psychotherapieforschung, wo ja mhm. die Frage ist, welche Therapierichtung ist die beste, mit welcher Formatisten. Mhm. Und wo dann irgendwann äh, die Erkenntnis war, okay, ein Faktor, der aber vollkommen unabhängig davon ist, welche Therapierichtung angewendet wird, ist eben die Beziehungsebene zwischen Therapeuten und Klienten, die mhm. alleine, unabhängig von der Methode, unabhängig von der Intervention, wirkt. Yeah. Und zwar so wirksam ist, dass man in jeder Therapierichtung das, das nachweisen kann, dass das wirkt. Ähm, vollkommen wurscht, was der jetzt macht. Also, Mhm. Schon, aber ja, ja, ich weiß genau, was Richtungen meinst, ja. Und ja. was auch Interessantes ist, man denkt, okay, egal, was man machen, hauptsächlich der Kontakt äh, ja. ist, ist, ist gut. Ja. Ist auch
1: hm. tragisch, weil, was ich denke, ja tragisch, wenn man sich denkt, ja, wir müssen eben wirklich zum Therapeuten gehen, weil hm. auch die Freundschaftsbeziehungen gar nicht mehr so sind, dass man das wirklich erleben. Ja. Hm, ja. Genau, ja. Ja. ja, also ich denke mir eh, wahrscheinlich ist da schon fast das Wesentliche gesagt, also dass man einfach sieht, was für einen zentralen Faktor Sozialkontakte oder was für zentrale Rolle Sozialkontakte spielen im, im Bereich der Gesundheit. und Man kann es eh ganz banal, auch wenn man äh, Beziehungen hat, die an, aus irgendeinem Grund belasten, wie anstrengend das einfach ist.
0: Mhm.
1: Und wenn man da nochmal zurückgehen, praktisch zu, zu der ursprünglichen Definition von Gesundheit. Gesundheit ist ein Überschuss an Energie, mhm. äh, dass Sozialkontakte extrem viel Energie saugen können, ist glaube ich jedem klar. Mhm.
0: Ja und ähm, kommen wir vielleicht noch etwas an, anders äh, wobei ich da nachher mhm. ganz gut rein diese Blue Zones, also diese Orte der Welt, das sind jetzt im Moment fünf, fünf ah, ja. Orte, wo die Menschen mhm. ich, mindestens fünf Jahre im Durchschnitt länger leben mhm. und es gibt einen Ort das ist der einzige Ort der ganzen Welt, wo die Männer um drei Monate länger leben als die Frauen mhm. Also ja umgekehrt die Frauen leben ja vier bis fünf Jahre im Durchschnitt länger ja, äh, und, und ja, also sehr spannend, äh, ein Hoch auf die Männer äh, an dieser Stelle also an die, Oder äh, glaub,
1: beziehungsweise an das soziale Umfeld, Sardinen. vermute
0: ich ja Ja, ist Sardinien die Frage. Ist das, das ist noch nicht ganz, soweit ich es mitgekommen noch nicht ganz hervorherstellt, weil leben ja alle länger. Also auch die Frauen leben länger, nur die Männer ja. noch länger. Ja, warum ja. auch immer. Ähm, das ist nicht ganz klar. Das ist jetzt in Sardinien. Ist Sardinien äh, italienische? Ja, 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 klar. Genau, mhm. ja. Ich glaube, das ist eben die, die Sardine, Sardiner, sind das sozusagen?
1: Sarden, die Sarden.
0: Sarden. ah, die Sarden, okay. Mhm. Uh, aber auch diese anderen Blue Zones, ein Faktor, ein gemeinsamer, ist eben das äh, soziale Umfeld. Mhm. Das heißt, man, natürlich, ein Faktor muss man euch auch dazu sagen, natürlich, wenn man einen Herzinfall hat und man ist alleine zu Hause, dann mhm. stirbt man natürlich einfach, weil man hat keinen, ka, weil keiner da ist einfach. Ja, ja und stimmt. Und, das das ist kann, ein, ganz, ja. ein ganz banaler, ja. primitiver Gesundheitsfaktor mhm. jetzt, weil mhm. einfach keiner zur Hilfe ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber das andere ist eben auch, dass es ähm, Körperkontakt, den man braucht. Ich habe das einmal gehört von jemandem, wobei ich die Studie bis heute nicht gefunden habe, der meint, man braucht für, äh, gesundes, äh, für gesundes Immunsystem mindestens zwölf Umarmungen am Tag. Nein, hab- wobei Umarmungen <lacht> braucht es nicht, aber das diesen Körperkontakt. Körperkontakt, der einfach, der einfach was macht. ja. Mhm. Und zu den Fadenflammen, äh genau, die Blue Zones, die eben ganz viel eben Partys gemeinsam haben, wo sie die, jeder jeden kennt, wo man sie eben mhm. gemeinsam anspricht, wo man ganz oft gemeinsam ist, eben nicht zu so zwei, zu so dritt, sondern zu so viel. Mhm. Und, ah, da fällt mir jetzt noch was anderes wichtiges Ergebnis ein. Also, wo das, mh, alleine schon, das verhilft, dass die Menschen länger leben und zwar deutlich länger als, als, und gleichzeitig gibt es aber manche diese Blues, die ernähren sich wahnsinnig ungesund. Also es gibt manche, zum Beispiel die Adventisten, das ist in, in, in Mexiko, glaube ich, die ernähren sich sehr gesund, die sind wirklich top drauf auf dieser, aber dann gibt es mhm. auch in Sardinen, die essen extrem viel Fleisch und ähm, mhm. extrem fettige Sachen und, und auch so, ja, einfach fettige Pommes. Also es ist nichts, wo du sagst, boah, das ist mhm. so super, mhm. sondern du sagst, naja, Das müsste jetzt eigentlich nicht zu dem Ergebnis führen. Sehr spannend, ja.
1: Sehr spannend, ja. Irgendwas, aber das habe ich jetzt nicht mehr ganz präzise. Also, von, ja, also interessant ist ja auch, wenn praktisch eine Population auswandert von dort, wo sie gelebt haben.
0: Genau, das war und eben da- bei dem einen, genau, wo die Population eben, ich glaube, es waren eh die Sardinen, die, die Sardine, was Sarden, die Sarden, Sarden ja. Bin ich bin mir jetzt nicht sicher, die eben ausgewandert sind und man hat vorher mal gefragt, okay, an was liegt es denn? Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht ernähren sich gesund, das weiß aber nicht. Dann ja. haben wir gedacht, okay, vielleicht ist die Genetik das einfach, die sind einfach genetisch so programmiert, Dass die länger leben, dann hat mhm. man geschaut, okay, da wo sie ausgewandert sind, na, die sterben auch früher. Okay, mhm. das heißt, das kann es auch nicht sein. Dann war ich da, okay, vielleicht ist der Ort super, vielleicht ist da einfach besseres Klima, besseres das Meer, die Meerluft. Okay, schaut man den Ort daneben und na, die sterben auch früher, das kann es auch nicht sein. Und dann war er halt am Schluss irgendwie, okay, das ist Sozialfaktor, dieses gemeinsam miteinander leben, mhm. das ist schon etwas, was Abnormales, also im Sinne mhm. von nicht, dass es nicht gut ist, sondern im Sinne von, dass es nicht der Norm entspricht mhm. und das das eben der Faktor ist, der diese Gesundheit birgt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen uns wieder gesunde äh, Sozialkontakte aufbauen.
0: Und genau, das ja
1: halt nicht mehr so leicht. Genau, gar nicht mehr so leicht. Und, und ja. was weißt
0: du, welches Gerät die ähm, Sozial, also die, die, wie wir sagen, die äh, Sozialkontakte vor allem in der Familie am meisten geschwächt hat und den, den, den meisten Streit verursacht hat und die, die Fernseher die Bezie- würde ich mal sagen. Beziehungslosigkeit, ja Fernseher, ist ein guter Tipp. Und zwar es ist es die Mikrowelle. Nein! Ja, und zwar warum? <lacht> es, ist, es ist hochspannend, es ist, die dass die Mikro entstanden ist und viel verkauft worden ist. Äh, irgendwann, also vorher war das halt so,
1: also, wenn man nicht mehr in der Küche gestanden genau. ist und geratscht hat.
0: Nein, das ist gar nicht so, sondern man hat nicht mehr, also vorher, früher war es vor der Mikrowelle, war es halt so, dass du halt gekocht hast, das war aufwendig ja. und darum hast du für alle gekocht und dann hat man sich gemeinsam zusammengesetzt ah, und geredet. Ja, okay. Und das Spannende ist, mit der Mikrowelle hat jeder essen können, wann er will, weil das dauert zwei Minuten, abgesehen davon, okay. dass es ungesund das ist, das kommt vielleicht später noch, aber das dauert, geht ganz schnell und jetzt hat jeder essen können, wann er will und es hat dann irgendwann einmal, also ich kenne es jetzt in Österreich nicht, aber scheinbar in Amerika, gibt es auch schon Wohnungen, wo du gar keine richtige Küche mehr, also du ja, schon eine Küche, ja, und hast ja. keinen kein Küchentisch mehr, weil nicht mehr alle gleichzeitig essen müssen. Das heißt, auch, wenn mhm. du jetzt vier Leute wohnen, brauchst du keinen Tisch für vier Leute, es reicht mhm. der Tisch mit für a weil es ist eh jeder zu einem anderen Zeitpunkt. Und das hat eben die, die Konfliktrate, die Beziehungslosigkeit stark, also in den Haushalten, wo er da in faszinierend ist sehr faszinierend, wo sie denkt, okay, mhm. Umweltfaktoren, ähm, ja, also das hat sich sehr negativ ausgewirkt, also aus, aus diesem ja. Grund.
1: Also ich kann mich an noch gut erinnern, trotzdem, also wie ich Kind war, bin ich fast immer, wenn die Mama gekocht hat, am Fensterbankel gesessen und äh, habe halt mit ihr geratscht und, mhm. und habe so ein bisschen mitgeholfen und so. Mhm. Und wenn dieser, also Oder wenn man auf Partys ist, ich finde, die tollsten Gespräche finden auf Partys immer in der Küche statt. Mhm. Also wenn, mhm. wenn das, egal ob das dann ist, wenn man äh, gemeinsam abwascht, weil halt zu so viel Geschirr entstanden ist bei der Party, aber ich finde, das sind immer die tollsten Gespräche, also die Küche mm, und also wahrscheinlich mhm. ist eine besondere Atmosphäre, man arbeitet gemeinsam, man muss nicht reden, also man hat, man hat ja so, man ist ja, mit, man ist mhm. ja mit was zu tun und da so nebenbei entsteht ganz entspannt, entstehen super Gespräche, also mhm. kann ich mir schon vorstellen, wenn es das nicht mehr gibt, weil es praktisch eh nochmal Fertigkost gibt, die man in die Mikro rein hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das einen Effekt hat, aber sehr mhm. spannend, ja. ja. Respekt.
0: Und für mich war das spannend auch, dass das ja unabhängig ist, dass man ja arme Familien, reichere, also Familien, wo du vielleicht denkst, naja, die kommunizieren sowieso schlecht miteinander, die würden sowieso streiten. Ja. aber allein ist ja, der Nicht-Kontakt ist schlechter, ja. viel schlechter als einfach Kontakt zu haben, ja, mhm. wurscht, wie, wie gut die Beziehung mhm. jetzt ist, sie wird mhm. durch Kontakt alleine mhm. besser, ja, wurscht, wie gut oder schlecht die kommunizieren. Ja. Das
1: ist schon ja. sehr spannend. Ja, ich meine, gut, da fällt mir schon ein, dass ja Kinder, wenn sie keine Aufmerksamkeit kriegen, äh, irgendwelche Dinge anstellen, um zumindest eine negative Aufmerksamkeit zu kriegen. Mhm. Also ja. dieses, dieses gar nicht, dass überhaupt niemand davon reagiert, egal wie, mhm. scheint wirklich das Belastendste zu sein. Weil, warum mhm. würde man das machen, wenn man dann äh, äh, geschimpft wird oder mhm. irgendwas in die Richtung, dann ist ja eigentlich nicht angenehm, aber na, sie ziehen das vor.
0: Ja, ja, ja eben, wenn man zumindest ja. eben Aufmerksamkeit kriegt. Ja. Der, der Stefan Werner nennt ähm, das also Ausbilden einer dysfunktionalen Körpersprache. Also im Sinne von, wenn man jetzt zum, zum Kühlschrank geht, wenn man Hunger hat und was isst, ist es ja, man nutzt seinen Körper, die Körpersprache funktional, man geht hin, man, man holt sich was und nimmt es mhm. zum Essen. Und irgendwann, wenn das Kind zum Beispiel jetzt also ein Beispiel von viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, Uh, und dann merkt, hey, immer wenn ich zum Kühlschrank gehe und mal Süßigkeiten hole oder irgendwas anderes, mhm. dann schimpft die Mama und eben yeah. schimpfen ist eine Form von Aufmerksamkeit und das ist besser als, als uh, nichts. Und dann wird eben das aber auch in der Körpersprache oder im Körper, wie man geht, so geht's einem, sagst so du ja. Ähm, mhm. sichtbar, in dem halt bestimmte Symptome, kann ein Übergewicht sein oder was auch immer, es kann ja mhm. alles mögliche sein, was im dem Körper dann passiert, äh, sie ausprägt in sehr frühen Jahren und wo man dann lang kämpfen kann damit, äh, wo einfach früher Wurzel gelegt worden ist.
1: Mhm. Wer war das jetzt nochmal, den du da der genannt Stefan hast? Der Stefan
0: Wera, also der ist ein Körpersprache-Experte, sozusagen mit Gesundheit jetzt nicht so seitdem, aber Körpersprache und der das eigentlich sehr anschaulich auf den Punkt bringt, mhm. da kann man im Internet einmal googeln, dass ähm, ja, da auch schon äh, Bausteine gelegt werden, wie man seinen Körper be- äh, bewegt. Man das wird mhm. wieder ein eigenes Thema geladen. Mhm.
1: Nein, aber wieder spannend. Wieder Trotzdem ein interessanter Hinweis. Ja, ja. Mhm. ja ich hätte fast das Gefühl, dass wir da jetzt eigentlich schon eine gute Überleitung machen könnten zum Thema geistige Nahrung.
0: Echt? Also eben noch jetzt wird es erst spannend, weil jetzt ah, ist jetzt okay. die Frage, wie äh, kann man das nutzen? Jetzt wissen wir, eine Beziehung ist wichtig. Jetzt denkt mhm. sich der Hörer, toll. Aber was mache ich jetzt mit dem... Ähm, blöden Nachbarn äh, mit der komischen Freundin oder mit der äh, Chefin, die Probleme macht oder dem Chef, der äh, nicht zuhören kann. Also das wird ja jetzt ja erst spannend, was äh, kann man machen, um die Beziehung ähm, besser zu machen? Also eine, weil natürlich allein Kontakt ist schon besser als nicht Kontakt, ja? Also, mm. also, was sagt, okay. also d-
1: ich denke mal, das ist wahrscheinlich äh, Immer würde ich auch nicht sagen, dass jeder Kontakt Mhm. positiv ist. Also Also. man muss wahrscheinlich mal registrieren, wir brauchen Kontakt. Also Mhm. wir sind soziale Wesen. Und dann kann ich, denke ich mir schon, eine Selektion vornehmen. Mit wem fühle ich mich wohl? Also ich finde da auch sehr sehr positiv, trotzdem mal so eine Plus, Minus Minus und Ringerliste. Also Mhm. Das heißt, man unterscheidet, mit wem, welcher Sozialkontakt gibt mir Energie, mhm. welcher Sozialkontakt nimmt mir Energie und welcher ist einmal neutral. Mhm. Also weder in die eine, noch in die andere Richtung sehr klar ausgeprägt. Und sich das einmal nur, nur mal klar zu machen, einfach mal da Bilanz zu ziehen. Und dann kann man vielleicht da das nur differenzieren, dass man mal sagt, okay, wenn ich mit der, was weiß ich, keine Ahnung, wenn ich mit meinen Eltern Uh, Abendessen, ist es eine angenehme Situation oder ist es zum Beispiel besser, wenn wir wandern gehen? Mhm. Uh, also gibt es praktisch dann situationsspezifische Charakteristika? Das heißt, wenn man eine bestimmte Aktivität macht, uh, läuft es eigentlich ganz gut. Uh, wenn man was anderes macht, haben wir dauernd Konflikte miteinander. Mhm. Also auch da, finde ich, kann man schon versuchen, ein bisschen zu selektieren und das ein bisschen zu steuern zu lernen. Oder wie viel Zeit möchte ich dann mit? Also wenn ich jetzt ich habe zum Beispiel meine Großmutter, wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, der habe ich eigentlich sehr viel zu verdanken. Also die, die war eine wichtige Person in meinem Leben, aber jetzt mittlerweile ist sie halt einfach alt und wenn ich zu lange mit ihr telefoniere, finde ich es einfach anstrengend. Also das heißt, ich möchte ihr irgendwie nur Danke sagen dafür, dass sie einfach in wichtigen Phasen von meinem Leben da war. Mhm. Aber ab einer gewissen Zeitspanne ist es dann zu viel. Oder ich bin zum Beispiel drauf gekommen, bevor ich sie anrufe, muss ich mir überlegen, welche Fragen ich ihr stelle. Weil es gibt durchaus Themen, die mich nach wie vor interessieren. Aber da muss ich vorher überlegen und dann ist das Gespräch auch für mich angenehmer. Also das heißt, man kann schon auch im Sozialkontakt beginnen zu steuern, äh, dass das ein bisschen positiver wird.
0: Mhm. Eben, also dass man zum Beispiel auch in der, in der Küche das Gespräch hat und nicht im ja. Fernseher. Ja. Mhm. Genau,
1: genau. Mhm.
0: Also nur um die Metapher noch mehr zu nehmen. Ja, ja, das sind, das ja, ja gerne. Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, und dann, also eine Geschichte, die ich die schon grundsätzlich glaube, ich, dass sie positiv ist auf, auf die Sozialkontakte, ist ehrliches Interesse. Mhm. Also wenn ich an meinem Gegenüber ehrliches Interesse habe, äh, glaube ich, wird die Beziehung anders verlaufen, als wenn ich... Eigentlich nicht wirklich interessiert für jemanden. Mhm. Aber auch da muss man vielleicht da unterscheiden. Es gibt da ja Menschen, wo man wirklich sagt: Okay, eigentlich die Person ist mir einfach zu anstrengend. Und ich glaube, da hat man dann bis zu einem gewissen Grad einfach auch das Recht, der Beziehung aus dem Weg zu gehen.
0: Mhm. Ja. ja, also da muss ich sagen: Da habe ich ja ähm, konkret. Ähm Guten Freund eben gehabt und irgendwann ist es eben von Plus zu Neutral zu Minus geworden. Mhm. Und das hat sich aber über einen längeren Zeitraum natürlich gezogen und irgendwann war ich der Punkt und dachte, hey, es ist, es ist einseitig es geht aber nicht mehr. Mhm. Und habe in dem Fall dann getrennt, also es ist nur ein Freund gewesen, aber getrennt im Sinne von, hey, es mhm. beendet. Es war sehr erleichternd, mhm. äh, war sehr fein und das Spannende, dass sie, also das war dann hat viele Jahre getrennt. Mhm. Und jetzt eh schon längere Zeit her, hat es zufälligerweise wieder gegeben, dass wir Kontakt haben. Und jetzt hat es hat's wieder, was, ähm, hat's wieder was Näherendes. Also jetzt ist es mhm. was hat sie verändert durch diese durch diesen Kontaktabbruch, durch diese Trennung. Mhm. Sehr spannend, ja. Und, und das war, ich glaube war wahnsinnig wichtig. Also es wäre jetzt nicht, glaube ich, also wenn das über die Jahre hinweg weiter das Minus vorhanden geblieben wäre. Es mhm. wäre nicht mehr möglich gewesen, zu einem Plus zu kommen, weil es irgendwann wahrscheinlich so in, 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 in dem Negativen drinnen wäre. Mhm dass ich die Veränderung, die vielleicht er durchzogen oder wie immer gar nicht, gar nicht wahrhaben kann weil ich ja ja und so war das einfach eine Blaupause da war nichts und dann kann man das wieder ganz neu wahrnehmen
1: mhm, sehr ja. schön ja ich finde da äh, den Stefan Hiene sehr spannend kennst du den?
0: Stefan Hiene na sagt mir nichts
1: ja also der wäre vielleicht mal interessanter in den Podcast einzuladen mhm.
0: Ja, yeah, wenn am spannendsten ist, soll man aufhören, wie es mit dieser Person weitergeht, was die inspirierendes für uns ähm, tun kann, wie sie inspirierend auf uns wirkt und auch generell, wie du die Beziehung zu deiner Familie, zu anderen Menschen verbessern kannst. Damit geht es das nächste Mal weiter. Wir machen genau dort weiter, wo wir heute aufgehört haben. Einfach abonnieren, dann bist du beim nächsten Mal wieder up to date dabei. Bis dann. Tschüss.